0: RZN Radio Les rencontres de Julie Mon invité aujourd'hui est Fabien Olicard. Fabien, à quand la sortie de ton septième livre
1: le 4 mai 2023. Ah, oui, c'est très sœur...
0: bientôt. Oui, J'en sors un, <rire> un par Je suis un
1: marathonien de l'écriture. Oui. Ben, je le tiens de Bernard Verber, dont on parlait tout à l'heure, qui a écrit 30 livres en 30 ans et, oui. euh, et, et qui, qui m'a toujours dit, euh, tu t'en fiches des lancements. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Mm. C'est le temps qui compte. Et je trouve ça c'est juste. Donc, euh, j'ai créé un livre par an, je, je me suis oui. mis cette hygiène-là, et ça s'appelle euh, « Votre projet. Votre idée va devenir une réalité
0: ». D'accord. Euh,
1: parce que s'il y, y a bien un truc qui me fascine dans le cerveau, c'est le rapport au temps, et j'avais écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Votre temps est infini », c'est un peu la suite. Il mm n'y -hmm. a pas besoin d'avoir lu l'un pour lire l'autre, mais euh, « Votre idée va devenir une réalité », c'est un peu la suite parce que je suis fasciné par ça, en fait. À la base, tout est une idée. Oui. Tout n'est qu'idée, donc l'idée, c'est immatériel, c'est en dehors du temps, c'est dans du temps imaginaire. Et après, si tu mets, toi, de l'énergie, au sens littéral du terme, tu peux concrétiser ça, tu vois. Mm -hmm. euh, toi, par exemple, ton émission, à la base, c'était juste une idée. Et aujourd'hui, oui. c'est des enregistrements, c'est de la diffusion, mm -hmm. c'est des rencontres, etc. C'est fou, c'est né là-dedans, quoi. Ça s'apporte à la
0: visualisation créatrice
1: Oui, un peu. En, entre guillemets, oui. Entre guillemets. Sauf que, ben, la plupart du temps, on laisse tomber nos idées parce oui. que au moment où on l'a, on a un shot de dopamine, qui est une hormone endogène du cerveau qui récompense, et donc on est très excité, on n'a pas encore visualisé qu'il qu qu y aurait des obstacles, qu'il faudrait persévérer, oui. et donc on lâche un peu en cours de route. Et moi, j'ai lutté contre le côté procrastinateur que j'ai. Je remets les choses en lendemain. Moi, je suis un, un hyper procrastinateur, mais abstinent. Euh, C'est-à-dire que j'ai mis des méthodes en place, des concepts qui sont basés sur mon expérience pour aller au bout des choses que je lance. Mm -hmm. Et donc, j'ai voulu écrire un livre sur le sujet. Euh, J'y ai mis tout mon cœur. Donc, comme chacun de mes livres, je ne sais pas s'il marchera ou pas. Tu vois, j'ai le temps, je te raconte vite fait l'anecdote. La première fois que j'ai voulu écrire un livre qui était un petit peu en dehors de ce qu'on attendait de moi, oui. c'était « Votre temps est infini » justement. C'était mon troisième livre. Avant, c'était les livres sur le cerveau. Donc, mm -hmm. on attend ça d'un mentaliste. Moi, je vais voir mon éditeur. Je dis, J'écoute, je vais faire un livre sur comment aller au bout des choses. Il va pas marcher, je pense. Il me fait, explique-moi. J'explique explique le livre. Il me fait, non, on va se planter. Mais on va le faire. Si ça te fait plaisir, si tu as envie d'écrire ça, on va le faire. Donc, on le fait. Le livre se lance. Il se plante. Sans aucune surprise. Le premier mois est catastrophique <rire> par rapport à tous mes autres lancements. Et le temps passe. Et au bout de 3-4 mois... On voit par contre qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Ah. Et le bouche à oreille se fait autour. Et c'est aujourd'hui mon livre le plus vendu, le plus traduit dans le monde. Et c'est et juste parce que j'avais envie de l'écrire en fait. Oui. Et donc il a trouvé son chemin. Donc là c'est un petit peu pareil. C'est un livre, je sais pas trop comment le défendre. Votre idée va devenir une réalité, mais je sais que j'avais profondément envie de l'écrire. Mm -hmm. Donc qu'il qu se vende ou pas, euh, c'est une réussite pour moi. Tu vois oui. ce que je veux dire Parce qu'il existe et je l'ai fait exister. Mm -hmm. Peut-être qu'il aidera deux personnes, mais s'il aide deux personnes, ben, je l'ai pas écrit pour rien, quoi. Tu vois oui. Donc voilà, il Bien sort, sûr. il sort le 4 mai. On, le 4 mai. On, on, on verra voilà, un peu chers éditeurs, si ouais. ça résonne chez les gens qui nous écoutent. <rire> ou <pas>. Oui. <rire>
0: Et à partir de janvier 2022, tu t'es lancé dans une tournée des petites salles avec En Création dans le but de construire et peaufiner ton quatrième spectacle de ce laboratoire créatif et né Archetype. Tu es actuellement en tournée avec ce quatrième one-man show qui allie humour, science et mentalisme. Selon toi, nous sommes tous mentalistes et tu le démontres en nous bluffant. Tu surprends, tu captives et tu fais rire à souhait tout en donnant des clés pour exploiter le potentiel de notre cerveau. Peux-tu nous présenter ce spectacle En quoi diffère-t-il des précédents
1: je suis pas sûr qu'il diffère mmh. dans le, dans la forme. Dans le fond, bien sûr. Mais dans la forme, c'est toujours un peu la même recette. Moi, c'est je, je suis un mec qui vient vous parler. Je suis partie du public, en fait, quoi. C'est, euh, je suis au milieu de, du salon et sauf que mes amis ont la gentillesse de m'écouter et j'ai <rire> envie de les faire marrer pendant deux heures. C'est, c'est l'objectif de base avec les trucs qui me passionnent. Je bluffe le public, ça c'est sûr, mais euh, c'est pas dans la volonté de dire oh, tu vas être bluffé, tu vas rien comprendre. Avec oui, Colica, oui, le mystère est grand. Tout. Oui, en fait moi j'ai envie euh, tu vois de faire ce qu'on parlait tout à l'heure, que leurs yeux pétillent et qu'ils ressortent un peu plus curieux, qu'ils oui. aient envie d'aller plus loin euh, oui, que oui, oui, ce qu'ils ont oui. vu. Et dans le divertissement, les, les mammifères apprennent à travers le jeu. Donc plus on se marre, plus ils retiennent de choses. Mm -hmm. Et donc archétype là-bas c'est de dire effectivement être mentaliste, c'est avoir un cerveau et s'en servir. A priori, vous avez tous un cerveau, vous en servez. Et je vais vous donner les différents types de mentalistes qui existent selon moi. Et c'est un prétexte, ça, pour parler des différentes manières de se servir de son cerveau. Et la promesse du spectacle, c'est qu'à la fin, tout le monde connaîtra son archétype. Oui. Mais la promesse est en vrai plus large, parce qu'en fait, on est un peu tout ce que je présente, tu vois, mm -hmm. durant le show. Donc euh, donc voilà, on va parler du mentaliste de scène, celui qui prend de la place, qui essaye de bluffer, de parler fort, de faire des blagues, du mentaliste qui sait tout sur tout dans Wikipedia. le quotidien. Exactement, le Wikipédia, <rire> le mentaliste analyste à la Sherlock Holmes, celui qui t'enfume le cerveau. Alors là, je prends les, la langue de bois des politiciens en démonstration du mentaliste embrouilleur. Mais, mais voilà, c'est un prétexte pour naviguer dans ces styles de mentalisme. D'accord. La grande chose qui fait peut-être la différence avec les autres spectacles, c'est ce que j'avais commencé à entamer avec Singularité le spectacle précédent, c'est de me dire de quoi je veux parler. Et mm -hmm. tu sais, c'est pas si simple cette question, parce que tu sais vite répondre à « qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche auprès des gens ?» mais être le plus sincère possible, de quoi j'ai envie oui. de parler de moi. De... Oui, tu vois, parler de moi, c'est un, un lapsus révélateur, <rire> mais voilà, qu'est-ce que j'ai envie de donner Donc j'essaye d'être de plus en plus sincère dans mes shows.
0: Je te remercie Fabien. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous dans un instant pour la fin de cet entretien sur Airzone Radio. Les rencontres de Julie Mon invité aujourd'hui est Fabien Olicard, mentaliste, showman, auteur, vidéaste. Fabien, Comment te prépares-tu émotionnellement et physiquement avant un spectacle
1: Moi, avant un spectacle, en fait, j'ai mille vies. Donc, avant un spectacle, je suis en loge, j'ai transformé mes loges en bureau et je travaille. Mmh. Jusqu'à l'heure du dîner, 18h30, parce que je mange après, avant les spectacles, pas après. Je suis un des rares artistes qui mange avant. Oui. Parce que je trouve que quand on mange après, on ne va jamais se coucher, sinon. Donc, ça <rire> me. Et puis, euh, il, faut, il faut de... Tu vois, il faut de l'énergie sur scène, quoi. Il faut il faut du sucre lent, il faut. Tu sais, je suis très pragmatique, moi, tu vois. Il me faut un peu oui. de lipides, un peu de glucides, un peu de machin. Mm -hmm. Pas d'alcool, euh, tu vois, il faut que je sois en pleine capacité. L'alcool c'est bien, c'est rigolo, ça désinhibe. T'es très bon sur scène. Le problème c'est qu'il n'y a que toi qui le sais. Le public est pas au courant que t'es <rire> bon, parce que lui il voit un truc qui est moins bon que d'habitude. Donc, donc j'ai une hygiène de vie comme ça, à partir de 18h30, mm -hmm. je mange, etc. Et après, je me marre. C'est vraiment le truc, je suis avec la même équipe depuis toujours, c'est des gars qui sont des amis de La Rochelle à la base, euh, je suis très loyal en amitié, et donc là on, on, on fait des débiles, il n'y a pas d'autre mot, on <rire> fait n'importe quoi, et, et le spectacle commence avant, Tu vois, ça, oui. ça, me, ça me permet un peu d'oublier ce stress montant dont on parlait mmh. tout à l'heure, et, euh, et 5-10 minutes avant, après il ne faut plus me parler, Voilà, c'est terminé les blagues, c'est terminé mmh. tout ça... Et je me mets derrière le rideau, il faut que j'entende le public rentrer en, en salle, il faut que je sois déjà un peu sur la scène, tu vois, et, euh, et je vais te raconter une anecdote, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, ah. je n'écris pas d'intro pour mes spectacles, donc je ne sais pas ce que je vais dire en rentrant sur scène, <rire> et le stress vient aussi de là, oui. et donc je me prépare à qu'est-ce que je vais leur dire et eh bien sache que chaque soir je ne sais toujours pas et j'ai 17 pas pour relier, pour relier la sortie de scène au, au centre de la scène et dire bonsoir et durant ces 17 pas je me maudis chaque soir de ne pas avoir écrit une intro qui me permette de commencer le spectacle alors la raison, c'est légitime que tu dises pourquoi c'est parce que je veux être Toujours dans ce truc de sincérité. D'accord. Et si je veux être sincère, j'ai remarqué que commencer par un texte, ça me mettait en jeu. Je me mettais à jouer le oui. rôle de Fabien sur scène, mais j'étais pas vraiment moi, tu vois. Et, et je me suis dit, ben bah, le seul moyen d'être vraiment moi, c'est de me mettre en danger comme ça et de et de commencer par les mots sincères.
0: Et tu t t que j'ai émotion. En... Ouais, exactement. Qu'est-ce que j'ai envie
1: de dire. Et alors, ce qui est marrant, c'est que donc chaque soir, je m'insulte de rien avoir préparé, parce que je me dis, ben bah, là ce soir, mon pote, tu sais pas quoi dire. T'es <rire> comme un idiot. Challenge et chaque soir je trouve un truc à dire parce qu'en fait une fois est que je suis dans le public et que j'ai dit bonsoir il y a un truc à dire il y a un truc qui se passe il y a un truc oui. qui s'est passé aujourd'hui il tu vois le c'est chaleureux la dernière date j'étais là mais j'ai rien à dire ce soir et tout et, et c'était on était où c'était la toute dernière euh, on était à Strasbourg j'ai fait bonsoir Strasbourg bon ben bah, écoutez je suis content d'être là j'avais rien d'autre <rire> à dire et j'ai enchaîné pas parce que c'était pas gagné en fait parce que il y a eu les grèves et du coup euh, on s'est dit alors nous c'est pas et en fait ça, ça a commencé à, à, oui, à ça rigoler là-dessus. J'avais des blagues à faire en racontant une anecdote qui s'est passée dans le train. Et mmh. puis le spectacle a commencé naturellement. Et puis voilà. Et, <rire> et, et, et j'aime ça, quoi. Tu vois, Dès que je sens que je suis trop en train de jouer, d'ailleurs, je me mets à parler à une seule personne du public dans les yeux pendant quelques secondes mmh. parce que ça me fait redescendre. Et je vais avoir sur scène un niveau de conversation, pas un niveau de jeu. Oui. Tu vois, c'est important.
0: Mmh. Et es-tu professionnellement perfectionniste, exigeant
1: Alors oui. Mais j'ai un outil magique contre ça, mm -hmm. je sors les choses rapidement. Parce que si, si je reprends mon travail une fois qu'il est terminé, je sais que je peux le reprendre pendant 20 ans. Je, je mettrai toujours un dernier coup de pinceau, tu mm -hmm. vois. Euh, donc j'essaie de, de mettre la plus grande qualité possible, mm -hmm. la qualité dans la forme, ça c'est important, tu vois, mes vidéos depuis toujours, elles sont réputées pour être qualitative à l'image, c'est Loïc chez moi qui garantit cette qualité d'image au tournage, au montage, oui. etc. Après sur le fond, on peut critiquer, tu vois, sur le fond, je dirais, ah j'aurais pu aussi parler de ça, être plus précis, peut-être moins bafouillé à tel mm -hmm. endroit. Ça j'en fais mon affaire. J'en je, fais mon affaire de le, de le rendre public très rapidement pour pas être tenté de refaire en permanence. Oui. Alors, tout ce que j'ai décidé de reprendre, en fait, vous le connaissez pas, c'est jamais sorti au final parce que je suis jamais satisfait et, et du coup, ça tombe dans les oubliettes. Donc, je suis perfectionniste au moins dans la forme mm -hmm. et dans le fond, j'admets d'être imparfait et j'admets d'avoir besoin d'évoluer dans le temps et je suis persuadé que c'est en, en forgeant qu'on devient un forgeron. Tu oui. vois, donc, euh,
0: je te remercie Fabien d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Et je rappelle que tu es actuellement en tournée dans toute la France jusqu'en juin pour la première saison avec ton quatrième One Man Show Archetype qui allie humour, science et mentalisme. Tu seras à la salle Pleyel le oui, mercredi 22 novembre.
1: Mon anniversaire.
0: Ah C'est le cadeau que je me fais. Ton anniversaire. Ah, c'est beau, c'est beau.
1: Donc me laissez passer.
0: <rire> je rappelle également que ton septième livre va sortir le 4 mai prochain et il s'intitulera votre idée va devenir une réalité. Calmez-moi. <rire> Merci Fabien. Merci
1: beaucoup.